0: no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: La comunicación está en todos lados, pero muchas veces no se encuentra su valor y su aportación a la sociedad.
2: Por eso queremos cambiar y reivindicar esta profesión tan importante y esencial en todos los ámbitos.
0: Para lograrlo, nos damos la tarea de darle voz a todo comunicador exitoso dentro de esta gran industria. Yo soy Alicia.
2: Y yo soy Santiago.
0: Y esto es Comunicando Ando.
2: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicando Ando. Como todas las semanas estamos muy, muy emocionados de estar con ustedes para platicar de comunicación. Eh, el día de hoy vamos a tener un, un invitado va a platicar este, sobre comunicación política y sobre comunicación en campañas presidenciales y campañas de, pues, de gobierno y pues Alicia, si ¿sí quieres platicarnos un poquito sobre el invitado del día de hoy
0: Sí, claro, eh, Roberto Morris es maestro en políticas públicas por la London School of Economics and Political Science y es licenciado de, eh, en comunicación por la Universidad Iberoamericana Cuenta con estudios de extensión en la Libre de Derecho y en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard También tiene más de 15 años de experiencia en consultoría en comunicación y asuntos públicos de los diferentes sectores Tanto nacionales como internacionales Y también ha participado en numerosas campañas políticas Y entre ellas cuatro presidenciales eh, Pues seguramente va a ser una plática súper padre Y pues comencemos
1: Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias por estar con nosotros, Roberto. Eh, para empezar esta entrevista queremos empezar con un tema este, general que puede ser de interés para nuestras audiencias y es comentar con una pregunta pues, muy básica pero que es muy poderosa y preguntarte ¿cuál es la importancia de la comunicación en el ámbito
1: político? Bueno, la importancia de la comunicación en el ámbito político es fundamental. Tú no puedes generar las condiciones necesarias de gobernabilidad si no tienes una línea de comunicación directa con, con el público, ¿no? Por más que sean buenas tus políticas públicas, tus ideas, tus propuestas legislativas, si tú no logras que eh, eh, los votantes las acepten como tal, va a haber un rechazo hacia tu proyecto y va a ser muy difícil eh, materi materializarlo, ¿no? Uh, siempre pongo el ejemplo de, de los Estados Unidos y, y el cambio climático. Uh, ¿va sirve empujar uh, reformas a favor del medio ambiente si el público estad estadounidense no acepta que existe un problema de cambio climático? No se inventan un chorro de cosas, pero hasta que ellos digan, sí, tenemos un problema de cambio climático y necesitamos políticas públicas para enfrentarlo, eh, nunca va a ser eficiente ese proceso de implementación de políticas públicas.
0: Súper. Oye, y también, bueno, se sabe que a partir del 2012 eh, las redes sociales entraron ya más de lleno eh, en las campañas electorales, eh, especialmente presidenciales, ¿no? Se empezó a usar esta herramienta para llegar a los distintos públicos de todas las audiencias. Y entonces, eh, con base en eso, quería preguntarte... ¿Cómo visualizas el panorama de México en cuanto al uso de redes sociales en campañas electorales? ¿Y qué se podría hacer como para utilizar mejor esta herramienta?
1: Ahorita, bueno, en sí las redes sociales me parece como muy chistoso, como particularmente en camp campañas que hablan de redes sociales y como si fueran algo nuevo, ¿no? Ya, ya llevamos como 10 años con, con redes sociales. Ahorita pues, Facebook es, es el rey de las redes, tiene casi una penetración del 70%. Eh, lo que lo que ha pasando en redes últimamente es que las mismas redes se han dado cuenta de, de lo fácil que era eh, que se proliferara noticias falsas, teorías de complot, etc. Y particularmente Facebook y Twitter se están poniendo muchísimo más estrictos en el tipo de contenido que se puede eh, pautar. Esto es un dilema, porque por una parte, qué bueno que, que se esté monitoreando más el contenido, por otra parte, eh, sí hay casos en donde raya eh, en la censura. ¿No? Entonces sí es, un, es una moneda de, de, de dos caras Eso por el parte del contenido En México en particular por parte de fiscalización Como ya por fin se estableció uh, Facebook y otras redes sociales fiscalmente en México Ya va a ser muchísimo más fácil ver quién está gastando cuánto Para sus campañas políticas y no poder cometer abusos de, de, de inversión y topes de campaña uh, en ese sentido yo creo, va a ser muy interesante el panorama, realmente estas reglas cambiaron hace relativamente poco sé que muchas agencias digitales políticas ahorita están volviendo loco porque, porque como que no entienden uh, cómo difundir y cómo pautar como se hacía antes pero, pero ya veremos cómo pinta el, el panorama a futuro
2: Perfecto, Roberto. Ahora preguntarte, eh, con tu experiencia y con lo que estás viendo ahorita en la política mexicana actual, preguntarte cuáles para ti son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles de la estrategia y del discurso de comunicación de, de la actual administración.
1: Mira, yo creo, mira, nos puede gustar o no, pero sí. la, la actual administración, su, su fortaleza principal es la manera en que, en que fija agenda. Y la manera en que absolutamente todos los actores políticos de, de oposición, partidistas, empresariales, de ONGs, realmente marchan al paso que pone el presidente, ¿no? O sea, más, si el presidente dice rifa, todos reaccionan a la rifa. Si el presidente sí. dice dos bocas, todos reaccionan a dos bocas. Si el presidente dice eh, no sé, marcha, frena, sí. la que no en la plaza, todos eh, marchan, ¿no? Entonces la posición generalizada ¿no? En un cambio política Realmente eh, está en, en una etapa Completamente reactiva uh, Donde realmente no está construyendo Nada uh, que, o sea, Nada que sea atractivo Para un, un electorado Las únicas personas que, ha, que se han visto inteligentes En ese sentido uh, Es el movimiento feminista uh, mm -hmm. la, Los movimientos feministas Ha sido el único movimiento Que le ha robado agenda al presidente desde que entró al poder, no, que fueron dos veces en marzo y, y hace poco son las únicas que han logrado que el presidente subiera su mañanera, quisiera hablar de otra cosa y no se lo permitieran y tuviera que, eh, para bien o digo para mal, eh, tocar el tema de, del feminismo es, es, son los únicos que han podido contra 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 el estilo de comunicación del presidente
2: Ok, sí. y preguntarte también, bueno, dijiste que pues va muy bien y que él dicta este, AMLO y, y, y su gobierno dicta en la agenda. ¿Tú le ves también algún algún tema negativo, algún tema que podría mejorarse?
1: Mira, yo creo que una gran área de oportunidad es que, eh, por ejemplo, con el tema de, de los fideicomisos, ¿no? que, que los está retirando y, y se genera la percepción de que a las personas les van a retirar apoyos. Como se llama, supuestamente no, que esperemos sea así para creadores y para artistas, pero eso lo tiene que decir antes. decir Oye, voy a quitar esto, pero tranquilos, no se preocupen, porque lo voy a reemplazar con esto. Pero él tiene la detención de, de, de decir qué va a quitar, pero no con qué lo va a reemplazar. Y eso lo, lo que genera entre grupos muy específicos de personas es muchísima ansiedad. Y luego ven que, bueno, en general, no, no quiero como hablar de cosas de las cuales no estoy y luego ven que, que sí les van a dar los apoyos y como que todo se calma pero no está siendo muy uh, efectivo en calmando ansiedad de personas que, que perciben que van a tener una pérdida de apoyos
0: En cuanto a las instituciones eh, otras del gobierno ¿Cómo consideras que puede ser más eficiente y pues más objetivo más clara eh, su forma de comunicar, especialmente para los ciudadanos, porque igual recientemente estamos platicando con el coordinador de comunicación social del Senado y nos decía que, pues nosotros los jóvenes realmente no nos eh, informamos directamente pues, de las instancias de gobierno, ¿no? O sea, generalmente vamos a las noticias y así, y quizás es porque tal vez su comunicación no es tan efectiva. Entonces, quería preguntarte justo qué se podría hacer por parte de ellas como para tener una mejor comunicación y dar a conocer información que es súper relevante
1: yo creo que tiene que mejorar creo que luego ponen demasiados temas al mismo tiempo y, y son tantas cosas que salen en una mañanera que, que se pulverizan como mensajes ¿no? entonces yo creo que se podrían mejorar de, de los temas que comunica al menos que también sea una estrategia para lanzar como demasiados temas y, y no se cubra bien un particular para su beneficio.
2: De acuerdo, eh, Roberto. Ahora eh, es ahora preguntarte un poco más de tu trayectoria profesional y preguntarte cuál ha sido el momento. Bueno, ya tienes una trayectoria pues de muchos años en diferentes campañas políticas y, y, y preguntarte para ti cuál ha sido el momento que que ha sido más trascendental o que te ha dado una mayor satisfacción en tu trayectoria profesional y que nos platicaras un poquito sobre eso.
1: Pero un momento. Fundamental para mí fue cuando decidí entrarle a, a la comunicación política. Yo, cuando estaba en la carrera, tuve dos ofertas laborales al mismo tiempo: una en, en los Pinos con el presidente Fox, que estuvo en su campaña, uh -huh. y el otro en, en una consultora de negocios que se llamaba McKinsey, para ayudarlos con temas de comunicación. Y, hijo, luego siento que las decisiones más trascendentes de tu vida las tomas como en chingue. ¿Cómo se llama? Porque dije, wow, o sea, eran dos opciones que pagaban como ingeniero, pero dije, como, ay, qué padre tener como una oficina en Los Pinos, ya saben. <ríe> y, y, y me fue por ahí, o sea, creo que me he tardado más escogiendo un sabor de pizza que tomando esa decisión. que <ríe> Realmente eran como dos caminos completamente diferentes, ¿no? Uno era. Uh, pues lo que estoy diciendo ahorita que es, que es política y comunicación política y el otro se pues, hubiera acabado como en la iniciativa privada o sea, en publicidad o algo así pero en retrospectiva fue el, mom fue el momento más trascendente profesional en mi vida pero en el momento tomé la decisión tan a la ligera que hasta me sorprendo que todavía haya salido bien
0: ok eh, y también o sea, te queremos preguntar que eh, de acuerdo a, lo, a tu perspectiva en dónde ¿Consideras que recae la importancia de la comunicación política en la sociedad y qué se necesita para ser un buen comunicador en esta área?
1: Bueno, la, la, la importancia de, o sea, en donde cae la importancia de la comunicación política en la sociedad es, eh, por un lado, tener a, a, o sea, el, la información es un derecho de, del público, ¿no? Eh, y, y lo tiene que exigir y tiene que ser transparente y tiene que ser eh, real. Y, y como dije antes, conforme tú vas me comunicando mejor, vas eh, gobernando mejor y vas generando un clima social más adecuado y más armónico. Y para ser bueno en esto, creo que tienes que tener un panorama multidisciplinario. Digo, una cosa es lo que aprendes en comunicación, pero creo que yo utilizo también muchos elementos sociológicos y de ciencias políticas, hasta económicos, porque no basta saber Comunicar en la técnica ¿no? Un spot o un mensaje Tienes que entender qué, qué es lo que motiva a la gente eh, Cómo se sienten socialmente Por qué hacen lo que hacen Para poder armar mensajes De acuerdo a, a sus creencias A sus valores Y, y un poquito hacia sus aspiraciones o sea, sí así es Sociología, es economía, es psicología Y desde luego comunicación ¿no?
2: Perfecto la pregunta es, ¿cómo visualizas el futuro de la comunicación política en México? ¿Qué se espera?
1: El futuro de la comunicación política veo y me da mucho gusto que se esté profesionalizando. Eh, creo que yo soy como a lo mejor la primera o segunda generación de, de comunicadores políticos eh, con formación profesional. ¿A qué me refiero con eso? Que antes había gente que era... Comunicados políticos reales e innatos, pero también había mucho charlatán. ¿no? Okay. Así de, tú ponte una corbata amarilla y vas a proyectar honestidad, o, o como este tipo de cosas. ¿no? Sí. Y, y, y ya, gracias a, a, a lo importante que se ha vuelto a través, en, en primera instancia, de medios masivos de comunicación, de redes sociales, ya, ya la gente de que no es. No es como algo puramente de intuición de un publicista o de un cuate súper creativo que hace las cosas como... bien sí. o sea, ya, ya nos hemos dado cuenta que tiene mucho que ver con, con, con toda la parte de investigación, análisis, diseño de mensajes. Es como una mezcla entre ciencia y, y arte que, uh -huh. que ya, ya se está cuajando y profesionalizando. Yo el futuro lo veo muy, muy prometedor. Creo que hay gente... Eh, que, que está muy interesado en el tema y que están haciendo las cosas muy bien de hecho muchos consultores mexicanos ya trabajamos internacionalmente por por el reconocimiento que, que nos han dado ¿no? Perfecto oye
2: Roberto y una última pregunta para finalizar eh, preguntarte una ¿por qué estudiaste comunicación? sé que estudiaste comunicación en Libero ¿cierto? Sí entonces ¿por qué estudiaste comunicación? y dos ¿en qué momento te diste cuenta que o sea ¿De dónde nace como tu, tu amor por la política o tu interés por la política y esa y hacer como ese match entre comunicación y política?
1: Yo, yo fui voluntario uh, en la campaña del presidente Fox mientras estuvo en Libero y fue más como, como unas ganas de, de participar y rebelarme contra el sistema y como muy como muy 132 pero en el 99 no okay. y ya me gustó mucho eh, la campaña es una intensidad y es una adrenalina súper fuerte o sea ahí no, ahí no es de acá y vamos más retrocedemos el lanzamiento del producto 15 días o sea la elección es el día que es y, y no hay manera de, de, de cambiarlo eh, estoy ahí en la ibero luego ...poco tiempo después... Me, y como te comenté... Me, ...me ofrecieron trabajar en Los Pinos... Uh -huh. y, ya, ...y ya estando ahí... ...me di cuenta que, que sabía como... ...bien poquito de política... Uh -huh. <ríe> ...o sea como decía... O sea, ...sí comunicaba bien... Y, ...y oye hace esto... ...y me daban guiones... Lo quieras, ...pero no entendía muy bien... ...lo que estaba comunicando... ...y tenía mucha curiosidad de, de entenderlo... ...y ahí fue cuando... ...decidí hacer una maestría en políticas públicas... ...en la Land School of Economics... ...de hecho... Tenía la opción de hacer la, la maestría en Políticas Públicas y, y la maestría en Comunicación Política. Y un, un gran amigo y un maestro me dijo, no seas güey, ya estudiaste Comunicación, estudiar Comunicación. Y dije, no es Comunicación Política, y no, no es tu, salte de tu zona de confort. Y como comunicador libero, lo que más miedo nos da es sumar, porque somos como súper malos con los números. <ríe> y en la maestría había una clase de Economía que me daba pavor. Pero dijeron, no, o sea, salte de su zona de confort y busca algo como de, de, de política dura, ¿no? Y me sirvió muchísimo porque aparte de traer la, la parte de comunicación, pues siempre es más fácil comunicar algo que entiendes, ¿no? Y gran parte de lo que hago es tomar conceptos complejos de economía de desarrollo de derechos humanos y traducirlo a un lenguaje mucho más sencillo para no. que puedan entender más más personas y eso es algo la verdad que, que tiene mucho valor agregado en la comunicación política no
2: okay. este perfecto no sé si tú Alice quisieras hacer una última pregunta
0: pues nada más eh, o sea preguntarte si quieres agregar algo más o a, a quienes des, han decidido dedicarse a, a esta rama de la comunicación no sé, ¿algún consejo o algo que quieras añadir?
1: Sí, claro. Si les encanta la, la, la comunicación política, desde ahorita empiecen uh, a explorar diferentes áreas uh, de conocimiento, ¿no? De, de persuasión, de comunicación, etc. O sea, sí, sí tienes que tener... Un, o sea, para comunicación política tienes que tener un, un entendimiento muy uh, completo de los procesos cognitivos humanos, de por qué la gente hace lo que hace, por qué la gente piensa lo que piensa, ¿no? Uh, digamos, es, es un esfuerzo de persuasión muy, muy, mucho más complejo que, que, que una opción de, de consumo comercial. Y, eso, y estar atento a, a todas las innovaciones uh, que pasan eh, en el mundo en diferentes campañas políticas. ¿Qué políticos están haciendo las cosas bien? Por ejemplo, Obama, ¿cuál era como su secreto? Más allá de despotazos y así, eh, que ya esa comunicación política ya va de salida. O sea, ya, ya los spo, spots superboles, digo yo, así como supercaros. Esas pues ya no, no, no jalen ¿no? Es más una comunicación sí. constante a través de redes, a través de radio, de tele, pero, pero con otra, más de mensaje que de, que de producción. Y hay que estar atentos a todas las innovaciones y todas las formas, mejores prácticas para poder tropicalizarlas en, en el país en que estén, en este caso México.
2: Ok, y se me ocurrió una última pregunta, la última, y es que nos, nos dijeras para ti cuál es la campaña de comunicación política, la mejor que has visto, que has o sea, para que nosotros la, ni nuestra la audiencia la puedan revisar, ¿para ti cuál es la mejor y es una guía para cualquier campaña de, este, de comunicación política?
1: Que haya hecho? Mira, yo me la pasé muy bien, hice es, la campaña para el municipio de Nezahualcóitl en el 2018, Uh -huh. Nesa, Nesa es el décimo municipio más poblado del país, son más de un millón de personas uh, y es el más densamente poblado y, y es como una cultura urbana bien loca, o sea, sí tenías que entender como muy bien eh, el apego al, de las personas a diferentes como códigos culturales, uh, símbolos, uh, expresiones para poder comunicar eficientemente y, y se ganó esa campaña y aprendí muchísimo estuve muy en contacto con los ciudadanos que luego no se puede tanto pero ahí sí como que me, me adentré culturalmente y me, me dio muchísimo me dio muchísimo felicidad
2: perfecto roberto pues muchas gracias por, por haber estado con nosotros fue una plática muy interesante y te agradecemos de no haber, haber participado en este podcast
1: muchísimas gracias
0: Gracias por estar, otro episodio más, espero que les haya servido, les haya ayudado a conocer un poco más de la comunicación política y pues nada, eh, agradecerle de nuevo a, a Alexa y a Moy por estar en, apoyándonos en producción y eh, Santiago, ¿nos puedes contar quién va a estar con nosotros en el próximo episodio?
2: Claro, este, yo también un aplauso y al agradecimiento para Alexa y para Moy por rifarse siempre con el con la edición, y les platico que para el próximo programa vamos a tener de invitado a Daniel Krause. Daniel Krause es escritor y es guionista. Él ha participado en, en algunas producciones de Netflix, como en, el, en la serie de Luis Miguel, él fue uno de los guionistas de la serie, y también ha escrito cuatro libros, eh, cuatro libros que hay tres en Editorial Planeta y recientemente sacó su nuevo libro que se, este, es una novela este, política llamada Tenebra que acaba de salir y está en, en librerías que está muy interesante y él también es, es columnista y, y escribe en varios, en varios medios de comunicación sobre cine entonces pues va a ser una plática muy interesante justamente para todos aquellos que estén interesados en temas de guionismo, de producción de contenidos audiovisuales entonces va a estar muy interesante y nos escuchamos en el próximo podcast Bye.
0: Muchas gracias por estar con nosotros.
2: No se olviden de escucharnos en Spotify y Apple Podcast.
0: Nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como comunicando.podcast o en las redes sociales de Medialab-up.
2: Al igual que en la página de medialab.up.edu.mx.
0: Yo soy Alicia y yo
2: soy Santiago y esto fue Comunicando, Comunicando. Ando.